0: Podcast CBN Bom dia, Maceió. Bom dia, Alagoas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Acontece em Alagoas. Hoje iremos falar de produtividade. Passado mais um ano desde o início das restrições por conta da pandemia, uma pesquisa mostra que houve um aumento na percepção de que a produtividade no home office é maior que no trabalho presencial mas profissionais apontam dificuldades no bem-estar e no equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Segundo uma pesquisa, mais de 58% dos respondentes afirmaram ser mais produtivos ou significativamente mais produtivos no home office. Na primeira pesquisa, realizada em 2020, esse índice ficou em torno de 44%. Considerando somente a opção significativamente mais produtivo, as mulheres tiveram uma proporção de respostas de 29,1% contra 18,1% dos homens. E para conversar conosco deste assunto, eu recebo mais uma vez no podcast a psicóloga Shirley protásia Shirley, seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigada, Matheus.
0: É, vamos começar. O que poderia ter levado o aumento da produtividade neste período tão conturbado e as pessoas elas estariam acostumando com o home office?
1: Olá a todos que estão nos ouvindo agora. Então, o que aconteceu é que quando o home office surgiu, ele já tinha uma tendência ao longo de alguns anos de acontecer e se... Se enquadrando cada vez melhor, já era uma tendência de futuro mesmo. A gente já sabia que isso iria acontecer, mas seria um acontecimento bem adaptativo, né? Ao longo do tempo, algumas empresas já tinham até esse planejamento, mas um planejamento para três, quatro, cinco anos e por aí vai. O que aconteceu é que a pandemia chegou, uma coisa que ninguém esperava, e aí de repente o home office ele teve que ser implantado agora. A gente não teve esse tempo de se adaptar a essa nova cultura, a essa nova tecnologia. E aí as pessoas tiveram que fazer home office, mesmo dentro de uma cultura mais tradicional, que é a cultura em que a gente ainda vive né, é, na maioria das empresas. Então, as empresas... com todo aquele conceito tradicional de trabalho em que as pessoas tinham que ir, chegar na hora, sair na hora, ser monitorados o dia inteiro, ser gerenciados. Então, dentro desse modelo surge o home office e aí as pessoas acabam tendo que ir para casa e trabalhar de lá, o empresário teve que se acostumar com essa situação mais ousada né, na relação do trabalho e o trabalhador também teve que parar de sentir culpa por estar trabalhando em casa. Né? Então essa relação aí começou a acontecer E a gente vê essa relação produtividade e bem-estar por meio desse contexto aí
0: Na pesquisa é relatado as dificuldades em relação ao bem-estar Que você acabou de citar Mas consequentemente tem aumentado o nível de produtividade Então qual seria a relação entre bem-estar e produtividade? Existe essa relação entre eles? Um influencia o outro? Como é que funciona?
1: Então, dentro desse contexto, como eu vinha falando, né, te explicando, contextualizando o que aconteceu com home office e agora dentro dessa nossa cultura em que a gente está acostumado a ver as relações de trabalho, acontece que muitas vezes quem está em casa, ele é mais cobrado, porque o empresário ele não está acostumado a ver seu funcionário em casa, ele está acostumado a ver você dentro da empresa trabalhando. E como você está em casa, a cobrança acaba sendo um pouco maior, você precisa produzir mais por parte do empresário. Sempre vai acontecer de pensar, ah, tá em casa, então tem que me entregar uma coisa maior, uma coisa melhor. E em relação a quem está na, na função de home office lá, trabalhando para alguma empresa, é, sente realmente essa culpa, eu estou trabalhando em casa. Então, para essa insegurança, né para que eu não seja demitido, para que ninguém tenha um conceito ruim do meu trabalho, eu preciso produzir muito mais. Então, acaba que essa produtividade, ela cresce mesmo. Por ambas é, as preocupações, né? tanto de quem está contratando, como de quem é o contratado. É, além disso, as pessoas foram pegas de surpresa e acaba que dentro de casa não conseguem se organizar muito nos horários. É O que antes você teria que sair do ambiente de trabalho para ir para casa, então você tinha que parar e interromper o seu trabalho para ir para casa, não tinha outro jeito. Uhum. Como você está em casa o tempo inteiro, então fica difícil você organizar o seu tempo de parar de trabalhar. Então, acaba passando, às vezes, do tempo né, correto, do tempo ideal e você acaba produzindo muito mais. Então, seu WhatsApp está ligado o tempo todo, você está no e-mail o tempo todo e fica difícil você organizar e parar isso aí. Então, sua produtividade acaba aumentando. E aí, dentro disso, vem toda uma saúde mental, porque é cobrança, é sentimento de culpa, é, é desorganização. Então, tudo isso vai gerando também um sofrimento como a gente está se acostumando agora né, com toda essa situação, vai levar um tempo aí para que a gente entenda como deve funcionar essa relação.
0: O ambiente ele tem um papel muito importante neste aumento da produtividade, eu acredito eu, como, por exemplo, as pessoas têm procurado separar a sua vida pessoal da profissional, têm tentado pelo menos. E, inclusive, a gente falou aqui em um episódio da importância desse ambiente preparado. Então, isso seria também uma influência da produtividade ter aumentado, as pessoas estarem separando, conseguindo tentar separar o profissional do pessoal?
1: Então, isso é um assunto bem interessante, essa separação. Todo tempo, a gente tentou separar trabalho de vida pessoal. Quem nunca ouviu aquela frase de algum gestor, né? Dizendo que problema de casa fica em casa, né? E problema sim, de sim, trabalho parece. fica no trabalho. Quando a gente chega na porta do trabalho, a gente deixa o problema lá e entra na empresa. A gente ouvia isso. Mas a gente sabe que nenhum ser humano tem a capacidade de separar os problemas. Né? A gente é cobrado o tempo inteiro a ser um, um indivíduo desintegrado. Eu sou uma coisa na vida pessoal e sou outra coisa no, no meu trabalho. E a gente sabe que isso adoece, né? isso não é possível. Se eu tenho um problema no meu trabalho, eu acabo levando para casa a minha intolerância, a minha falta de paciência, para os meus familiares. Às vezes eu não falo do problema, mas a minha atitude lá está mostrando que tem algum problema dentro de mim. Da mesma forma, quando eu estou em casa, tenho um problema pessoal e vou na empresa. E às vezes eu sou mais intolerante com um colega, ou eu não estou com a fisionomia muito legal naquele dia. Então, por mais que eu não fale do problema pessoal eu estou demonstrando que eu não estou legal na minha vida pessoal. Somos um só, seja lá em que ambiente estivermos. A gente precisa ser um só aonde a gente estiver. E aí vem o home office para unir as duas coisas. Aquilo que a gente sempre tentou desintegrar, que foi trabalho e casa, vem agora o home office e junta tudo isso, o trabalho e a casa. E a gente percebe em todas as dicas que os consultores dão, a gente continua tentando colocar um ambiente diferente dentro de casa para trabalhar, um ambiente que eu posso ter um descanso, e a gente tenta separar dentro de casa o trabalho e, o, e a vida pessoal. Em relação ao ambiente físico, isso é legal, porque daí eu vou ter uma organização, né? meu corpo, meu organismo vai entender que a hora de trabalhar, a hora que eu tenho que estar ativa, a hora que eu tenho que estar no meu quarto, a hora que eu tenho que relaxar, tudo bem em relação a isso. Mas a gente vai ter que se acostumar, Matheus, já aqui para frente, de que eu estou num ambiente só, e o, o meu gestor ele vai ter que entender que, em algum momento, meu filho pode passar pela sala e pode gritar, ou pode falar, ou me chamar, ou pode chorar. O meu vizinho pode, de repente, fazer uma obra no momento em que eu estiver em uma reunião, e eu não tenho controle sobre isso. Então, a gente precisa parar de se estressar com esses ruídos e começar a se acostumar a trabalhar, mesmo com essa falta de controle. Então... É um aprendizado de ambas as partes, né? de quem está trabalhando home office, quanto também de quem está ali cobrando esse trabalho, para que as pessoas comecem a ter agora uma saúde mental, né? mesmo dentro desse contexto. Então, é com o tempo, é com a adaptação mesmo, mas sempre lembrando disso. Um vai precisar respeitar o outro, porque a gente perde esse controle. A gente está dentro de casa, então as pessoas têm que respeitar que é uma rotina de uma vida pessoal junto com o seu trabalho. Então, a partir de agora, começar a tirar esses preconceitos, sabe, Essas, esses valores que a gente tinha, que eram antigos, e agora estão fazendo a gente acelerar e evoluir mais rápido em relação a
0: isso. A pesquisa, ela buscou saber ainda quais os receios quanto à continuidade do trabalho remoto. Para 20,6% dos entrevistados, o maior deles é a perda do convívio social. Aí outros 15,5% falaram da carga de trabalho e outros 13,5% falaram da ausência do convívio social e a piora desse comportamento. A vida profissional e a, a vida pessoal, como a gente já estava falando, elas se misturaram ou já se tornaram uma só, né? Mas vou retornando ao assunto. Isso é uma prática prejudicial? Tem consequências muito negativas essa mistura?
1: Tudo vai depender do comportamento, dos nossos comportamentos, né? Ela vai ser prejudicial se a gente não tiver um comportamento adequado ao que o contexto está nos pedindo, né? Quando a gente ainda é imaturo diante desse contexto, que é o que vem acontecendo agora. Como eu expliquei inicialmente, é, o home office, o trabalho e a casa se misturaram é, imediatamente dentro de uma cultura ainda que não estava preparada para isso, né? Ainda estávamos com, com tradições, né? Gravados nas nossas células, né? E as nossas relações de trabalho estavam ainda com essa definição. O que prejudicaria, na verdade, é, essa situação seria o nosso comportamento. Quanto mais a gente conseguisse adaptar ao novo, entender essa situação e se moldar a isso, né? Mais fácil vai ser da gente ter uma produtividade com bem-estar. Mas se a gente tem um comportamento mais rígido, em que a gente não está conseguindo evoluir, e está batendo o pé, com dificuldade de mudar, isso vai gerar mais sofrimento. Então, o que vai mudar nesse contexto é a nossa forma de se comportar e de, e de perceber né, toda, todo esse, esse movimento.
0: A pesquisa também retrata a diferença entre homens e mulheres. Existe relação entre isso? A produtividade de um homem é diferente de uma produtividade de uma mulher? E por que isso acontece?
1: É engraçada essa pergunta, né? E daria um, um, um podcast só só, só com esse assunto para a gente falar da psicologia masculina, psicologia feminina e a gente entender como funciona isso no ambiente de trabalho. Há quem diga, né, que as mulheres têm tendência a ser mais multitarefas, né? A gente já tem algumas pesquisas em relação a isso e aí acaba que as mulheres de repente se adaptam melhor a funções onde ela tem vários Contextos ao mesmo tempo, né? É, por outro lado, querendo ou não, as mulheres também se preocupam muito com o lar, então estando em casa e podendo estar de frente, olhando de perto né? o que está acontecendo em casa e ao mesmo tempo produzindo isso para a mulher é muito bom. Um outro detalhe é que a mulher também busca muita liberdade, né? No contexto social da mulher, ela busca muita liberdade. Então, o home office proporciona essa liberdade e talvez a mulher até se sinta melhor e não tenha um gestor em cima dela ou tenha mais autonomia por estar em casa trabalhando. Talvez isso dê para ela uma oportunidade de produzir mais. Mas tudo isso são fatores e possibilidades, né? Que existem outros, que é, tantos que, que a gente pode poderia explicar em relação a homens e mulheres trabalhando, né? E que hoje em dia está muito difícil até diferenciar, porque os dois têm o mesmo espaço, os dois buscam as mesmas coisas, mas alguns fatores vão influenciar né, isso aí e acaba que a pesquisa eleva a produtividade feminina.
0: E esses dados não significam que a produtividade está sendo servida com um bem-estar de acompanhamento. Muito pelo contrário. Isso tem que nos fazer refletir sobre o bem-estar no momento de trabalho e na vida pessoal. E que o home office ele pode ser um aliado, mas ainda tem alguns ajustes necessários. Então, para finalizarmos, quais seriam esses empecilhos que ainda tornam o home office não um trabalho é, aceitável, vamos falar dessa maneira?
1: É, o principal empecilho seria a cultura mesmo que a gente vive, né? É, o que a gente pensa, nossos valores, é, a, a, o conceito que a gente tem de trabalho ainda... E vem aí de anos e anos atrás, né? De como surgiu o trabalho, isso acaba ficando ainda dentro da gente e isso é um grande empecilho, né? Porque gera aí, como eu expliquei para você, alguns comportamentos, gera culpa às vezes. Porque eu tô em casa tô trabalhando, é né, o gestor não entende, me cobra mais porque eu tô em casa. Então, uma série de questões que vão aí tornar a nossa saúde mental um pouco mais prejudicada, mas que é, a gente sabe que vai acontecer alguns índices. Né, de adoecimento, de ansiedade em relação a isso Até que a gente chegue a um ponto de equilíbrio Onde a gente consiga se acostumar com isso né? Toda mudança traz um, um certo desconforto né? E cabe a gente é, sempre buscar orientações Esse podcast, por exemplo, é uma forma de ajudar né, socialmente As pessoas a terem uma orientação melhor, se conscientizarem mais E se adaptarem melhor à situação, para não sofrer tanto com isso, né? Então aos pouquinhos as pessoas vão se acostumando E como eu falei O comportamento né, é um segundo empecilho Dependendo da forma como a gente Percebe a vida, como a gente percebe Esse contexto de obrigação, de trabalho De rotina, de casa, vida pessoal Vai fazer com que a gente tenha Uma saúde mental boa ou Prejudicada em relação a tudo isso
0: Shirley, muito obrigado por aceitar o convite Mais uma vez para participar Do nosso podcast, esclarecendo essas dúvidas aqui Que é são sempre um prazer. muito importantes Muito obrigado mesmo <risos> Assim, nós vamos encerrando mais um episódio do Acontece em Alagoas. Para mais informações e notícias sobre o que acontece no Estado e no Brasil, não deixe de acessar o nosso site cbnmaceo.com.br. Você também pode interagir conosco através das redes sociais. É só procurar pelo CBN Marcel no Instagram. Também você pode sintonizar na 104,5 e ficar por dentro de toda a nossa programação. Eu vou ficando por aqui e eu lhe espero no próximo episódio para você ficar sabendo o que acontece em Alagoas. Até a próxima. Podcast CBN.